0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, hallo und äh, heute eine neue Folge vom Leader Talk mit ja, Sandro Schwarz, du bist mir zugeschaltet aus Moskau. Ihr habt 8 Uhr abends, wir haben 6 Uhr und äh, ich freue mich tierisch, dass die Verbindung steht. Die Zoom-Konferenz äh, kann laufen. Du hast ein weißes Käppi mit der Nummer 1 auf Find. und äh, nach drei Siegen äh, in Moskau, Sandro, ist das äh, auch die, die richtige Käppi. Vielen Dank, dass du heute dabei bist, Sandro. Macht mir schon jetzt großen Spaß, äh, mich mit dir zu unterhalten und freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, hallo, freue mich natürlich auch und klar, mit, äh, mit drei Siegen ist es jetzt ein guter Start gewesen und äh, freue mich jetzt auf den Podcast hier und bin auf deine Fragen gespannt. Ja, ich bin <lacht> auch
0: auf meine Fragen gespannt. Ich habe mir hier so zwei, drei zurechtgelegt, äh, mal schauen, wie wir so durchkommen. Äh, ja. Bevor wir kurz nochmal ähm, zwei Fragen auch zu, äh, zu deiner Zeit jetzt in, in Moskau stellen, ja, will ich einfach nochmal kurz den Zuhörern in Erinnerung rufen, wer du bist, ähm, so deine Trainer-Vita äh, so ein bisschen mal erzählen. Ich habe das extra nochmal nachgelesen und war selbst überrascht ein bisschen, äh, dass du tatsächlich mit 30 Jahren Trainer geworden bist. Also ja, stimmt. ja ich ja. habe irgendwie vom Gefühl her gehabt, dass du ein bisschen einen Ticken älter warst, aber du warst 30 Jahre ja. alt, als du vom Spieler beim SVW zum äh, Trainer avanciert bist. Das war mir gar nicht so klar ähm, und äh, ja, bist dann eine Saison später Co-Trainer geworden.
1: Ich sah nur so alt aus damals auf dem Platz, das, war, das war's. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Bist dann Co-Trainer geworden äh, und hast dann 2011 äh, den ersten FC Sporn in der Oberliga Hessen übernommen, mhm. bist aufgestiegen in die Regionalliga, hast mhm. dann 2013 ähm, die A-Union vom FSV Mainz 05 übernommen und dann zwei Jahre später die Amateurmannschaft von ähm, Martin Schmidt. Ja, und dann der nächste Schritt natürlich, Cheftrainer bei Mainz 05, bei deinem Urverein, bei deinem Heimatverein äh, und dann von 2017 bis November 2019 dort äh, die Bundesligamannschaft trainiert. Ja, und jetzt seit ganz, ganz kurzem, seit ja eben gefühlt äh, Moskau, Dynamo Moskau, wo du jetzt äh, in den ersten drei Spielen drei Siege eingefahren hast. Ähm, ja, deswegen ganz kurz, Sandro, wie äh, hast du dich eingelebt? Äh, wie aufregend ist die Zeit im Moment in Moskau? Corona natürlich spielt ja. da auch eine Rolle. Mhm. So ein Wechsel ist sicherlich, äh, ja, muss wohl überlegt sein. Äh, mhm. ja, wie wohl fühlst du dich im Moment in Moskau, dieser Sprung zwischen mhm. Deutschland und Russland? Wie hast du ihn äh, bewerkstelligt?
1: Ja, erstmal gut geschildert, so meine ganzen Stationen. Und gerade was jetzt ähm, Russland betrifft, ist natürlich total spannend. Also von dem ersten Tag an. Als man hier angekommen ist, am Flughafen, die ganzen neuen Eindrücke, die du, die du eigentlich gar nicht so kennst jetzt, sagen mal aus, aus der eigenen Erfahrung heraus. Und, ähm, total offene Menschen, sehr herzliche Menschen, gerade was, was in meinem Staff vorgeht, Trainerteam vorgeht, und total hilfsbereit und mir alles ermöglicht haben, gleich zu Beginn mich auch wohlzufühlen. Und das hat, es war total ein gutes Gefühl, auch zu Beginn schon. Und, und natürlich helfen dann auch die Ergebnisse zu Beginn äh, mit, mit den Siegen jetzt im Rücken, dass, dass der Glaube wächst daran, dass das eigentlich äh, eine sehr gute Konstellation ist, äh, dass wir gemeinsam jetzt hier vor Ort sind und äh, erfolgreich zusammenarbeiten
0: können. Mhm. Ähm, was, wo liegt denn die Priorität im Moment, wenn du neu mhm. in so eine Stadt kommst, mhm. neuen Verein, andere Sprache? Wo, wo mhm. liegst du jetzt? Was sind diese zwei, drei Dinge, wo du jetzt besonders mhm. Wert drauf? In der, in der Trainingsarbeit, im Zusammenspiel mhm. mit der Mannschaft?
1: Klar, zu Beginn ist es ja logisch, schnellstmöglich die Jungs kennenzulernen. Und es war eine Extremsituation jetzt auch bei uns, weil es im Prinzip ein Tag vor dem ersten Spiel war, als ich hier angekommen bin. Aufgrund der Corona-Situation war das nicht ganz so einfach. Und dann war das natürlich sehr extrem, alles vorzubereiten, den, den Matchplan so vorzubereiten, die Jungs kennenzulernen. Und das war der totale Fokus, in kürzester Zeit, wie können wir erfolgreich Spiele bestreiten und, und das war der totale Fokus zu Beginn mit der Mannschaft, in der Trainingsarbeit, was brauchen wir, um erfolgreich Spiele zu bestreiten, wie gehen wir miteinander um, dann klar, die ein oder anderen Regeln dann auch für uns, wie wir miteinander umgehen wollen, besprochen und, und das war jetzt der Schwerpunkt ja, in, am Anfang unserer, unserer Zusammenarbeit jetzt und dann, spielt sich das natürlich alles ein mit dem Trainerteam, mit dem mhm. Staff. Und äh, die Ergebnisse, das, was ich gerade schon gesagt habe, helfen dann natürlich auch, eine gute Atmosphäre herzustellen. Und da sind wir jetzt mittendrin in diesem Prozess, immer wieder voranzuschieben die Art, wie wir Fußball spielen wollen und aber auch die Art, wie wir miteinander umgehen wollen.
0: Das hast du gerade eben schon gesagt, da sind Regeln aufgestellt worden, wie mhm. man miteinander umgeht. Wie muss mhm. äh, ich mir das vorstellen? Gibt es dann einen, einen, einen Regelkatalog? Mhm. Äh, erzählst du von genau. Werten, die für dich wichtig sind? Wie, wie baust du das auf?
1: Es, es geht dann nicht gleich darum, am, am ersten, zweiten, dritten, vierten Tag dann über über einen Strafenkatalog und Regelkatalog und dann zu erzählen, also wenn ihr das nicht macht, dann müssen wir so und so viel zahlen und solche Dinge, sondern es geht einfach darum, sich vorzustellen als Mensch ähm, erstmal und ähm, was, was mir wichtig ist, ähm, wie man sich verhält in einer Gruppe, ähm, was ich mir wünsche auch und, und das gilt es dann auch vorzuleben äh, und, und die Jungs dann auch so mitzunehmen und das ist dann nicht äh, damit getan, was abzulesen, zu sagen, okay, so, so wollen wir uns verhalten, sondern dass die Jungs ein Gefühl dafür haben, wie ich ticke und im umgekehrten Fall dann natürlich auch, äh, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, wie wie die Jungs ticken in Stresssituationen im Training außerhalb des Platzes. Und, und da gilt es, ähm, ja, sich immer wieder näher kennenzulernen. und Auf der einen Seite ist es spannend, weil es eine Extremsituation war, einen Tag vorher. Andereens. und auf der, andere, auf der anderen Seite ist es aber echt cool auch, weil du hast, du hast einfach keine Zeit. Sondern du wirst gleich in den Wettkampf reingeschmissen und kommst gleich in eine Extremsituation rein und kannst schauen, wie reagieren wir alle äh, mit der neuen Konstellation. Und, und klar, und dann ist es logisch, dass dann auch das Ergebnis hilft, so einen Prozess zu beschleunigen, so einen mhm. Kölner-Prozess.
0: Die Sprache, wie, wie machst du das alles? Mhm. Wie, wie sehr ja, hilft dir Celko Buvac, den du ja mhm. sehr gut kennst, auch der mhm. eine andere Spieler bei dir in der Mannschaft, der Deutsch mhm. spricht? Wie, wie löst du das Sprachenthema? Was ja für einen mhm. Trainer, der auftritt mhm. und gerade auch seine Stärken hat, mhm. so wie du, mhm. wie, wie löst du das?
1: Ich habe mir im Vorfeld auch nicht so viele Gedanken erstmal darüber gemacht, oh, da könnte jetzt eine riesen Sprachbarriere aufkommen oder, oder irgendwas. Natürlich ähm, mich darauf vorbereitet und ähm, ist ganz ist ganz witzig, zu Beginn ähm, ist auf Deutsch gemacht, über einen Dolmetscher dann auch und klar inhaltlich mit bei den Videoanalysen der Dolmetscher dabei und dann hat sich das aber so eingependelt jetzt in relativ kürzester Zeit, alles auf Englisch zu machen, weil weil viele Jungs dann auch Englisch können und es ist natürlich auch für deine eigene persönliche Entwicklung ist es top und mhm. ähm, die Dinge dann auch auf Englisch so umzusetzen. Und was das Motivationale angeht, es ist dann nicht entscheidend, ob dann grammatikalisch dann jedes Wort stimmt oder jede Übersetzung stimmt, muss man echt sagen, sondern einfach, was, was die Mimik angeht, was die Körpersprache angeht. Und da hatte ich sehr schnell auch ähm, den Eindruck und auch das Feedback von der Mannschaft, Okay, die wissen, die wissen, was es bedeutet, emotionalen Fußball zu zeigen und ähm, das war das waren jetzt so die, die ersten Erfahrungen dann auch was, was Sprache angeht. Man stellt sich das dann auch Kumpels von mir, die oder Familie und alle, mhm. die mich dann, die mich dann fragen, oh, Sprache, wie kommt das alles, wie, wie passt das? Alles? Also, man stellt sich das echt schwierig vor, aber wenn du in der Situation bist, das geht, also auf Englisch die Dinge zu kommunizieren, André Wohronin dabei, Celko Buvac dabei, das, was du gerade gesagt hattest, und es funktioniert auch, und die inhaltlichen Dinge, die werden ja meistens, oder werden in der Regel mit, der, mit den Videobildern parallel gezeigt und dann auch dargestellt, und das, also bis jetzt haben die Jungs den Eindruck gemacht, dass er zumindest alles verstehen, was ich von Ihnen sehen möchte. Das glaube ich auch. Das erinnerte mich nur an eine Statistik, die ich letztens gerade
0: gelesen habe. Da ging es darum, was einen Einfluss auf die Kommunikation hat und da wurde tatsächlich festgestellt, dass die Körpersprache 55% Prozent ausmacht und der Inhalt eigentlich relativ wenig, nämlich 13%. Prozent. Also die Worte die ja. Du sagst inhaltlich, die, die sind für den gesamten Kontext mhm. zwischen Menschen eigentlich weniger wichtig. Wir nehmen sehr, sehr viel mehr wahr, mhm. was die Körpersprache, was die Mimik und die Gestik anbelangt. Und das spielt genau in die Richtung.
1: Kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Also das ist, und das spüre ich auch selbst. Und, und die Dinge, die wir jetzt in den drei Spielen so vorangegeben, auch emotional, dann auch immer mal wieder so Nadelstiche zu setzen vor dem Spiel haben die Jungs gefühlt und gespürt. Und das hat dann wenig damit zu tun. Klar, es sollte jetzt nicht komplett komplett jetzt irgendwas völlig Wildes sein, wegen was irgendwas zu besprechen. Aber die Jungs spüren das dann auch, wie du das, welche Art dann auch auf dem Platz haben möchtest, mhm. definitiv.
0: Also, ich mache mir keine Sorgen. <lacht> wegen Sandro Schwarz-Leid wird es auch in Moskau nicht geben, sondern nur den, die 100 Prozent von dir, das, das spüre ich ja, jetzt ja. schon. Und, und, und schön, dass du jetzt schon so schnell diesen äh, Weg gefunden hast. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, 2009, bist mhm. Spieler beim SVW, mhm. bist dann Trainer und bist jetzt elf Jahre später ähm, bei Lok Moskau, ja, in einer, in, einer, in einer europäischen Großstadt, bei einem traditionsreichen äh, Verein, der europaweit auch bekannt ist. Diese elf Jahre, ähm, wenn du jetzt zurückschaust, ähm, wo du damals gestanden hast, ähm, hat dieses Trainergeschäft äh, dir ähm, genau das auch gegeben, was du dir damals schon erhofft hast oder was du selbst auch hm. in dir gesehen hast? Ähm, sicherlich war damals 2009 hm. noch nicht klar, wo dein Weg hingeht oder war das für dich schon
1: klar? Nein, also ähm, für mich war relativ früh klar, ähm, dass ich mal in die Trainerschiene möchte. Ähm, als Spieler schon, weil ich mich da sehr intensiv damit beschäftigt habe und habe gerade jetzt auch vor zwei Tagen, André Wochen so ein altes Buch gezeigt, als ich schon 2004 mir Trainingsnotizen gemacht habe, über Celko wie er trainiert nee. hat, beispielsweise. Und das habe ich hier, da haben die sich kaputt gelacht. Das ja ähm, das war mir, es war mir schon klar, dass ich mal in diese Schiene rein möchte. Aber natürlich nicht, wie dann jetzt genau der Werdegang ist, ob das dann im Profifußball endet oder sonstig ist. Das nicht, aber ähm, ich fand es immer spannend, mich mit Menschen zu umgeben, äh, mit, mit Spielern dann auch zu umgeben und äh, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und einfach mit den Jungs zusammen zu sein. Und so kam das dann über die Jahre, dass sich das natürlich jetzt so entwickelt hat, dass ich jetzt am Ende des Tages zumindest jetzt hier in Moskau sitze.
0: <lacht> ja, ein, ein, ein ganz schöner Weg. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, auch mhm. wie wichtig ist es denn für dich und für in deiner Karriere gewesen, dass du mal einen ja, Aufstieg in die erste Liga gepackt hast mit Mainz 05, zweite Liga, ein sehr routinierter Spieler gewesen bist, mhm. also eine gewisse Profi-Erfahrung gemacht hast. Wie wichtig ist das für dich als Trainer gewesen? Wie wichtig ist das, dass die Spieler das auch wissen?
1: Natürlich hilft dir das in der einen oder anderen Situation, wenn du selbst Spieler warst, Dinge zu fühlen in der Kabine, in einer Mannschaftsstruktur. Das glaube ich schon. Und dennoch ist es aber auch wichtig, sich nicht nur auf die Erfahrung ja, dann dann zurückzuführen, weil du selbst mal Profispieler warst. Sondern Da geht es dann auch für für einen selbst, immer, sich wieder auch weiterzuentwickeln als Trainer, weil es komplett einfach ein anderer Job ist als das, was wir vorher gemacht haben, ähm, nämlich Fußball spielen. Und, und dennoch hilft es vielleicht in der einen oder anderen Situation. Aber jede einzelne Trainerstation ähm, war ungemein wichtig für mich, ähm, in, in, meiner, in meiner bisherigen Trainerlaufbahn mhm. Erfahrung zu sammeln. Ob es bei wen Wiesbaden damals war, vom Spieler zum Trainer, die Eschborn zeit die war phänomenal, muss ich echt sagen, im Amateurbereich sich selbst auszubilden zum ersten Mal als, als Cheftrainer und, und dann natürlich auch auf eine Mannschaft getroffen, die komplett diesen Weg mitgegangen ist. Ich sage jetzt mal mit, mit, mit Amateurfußballern, die, die tagsüber arbeiten waren, aber abends sich komplett hingegeben haben mit der puren Leidenschaft, aber auch dann auch für unsere Art von Fußball alles gegeben haben. Und das war schon dann NLZ-Bereich ist nochmal was ganz anderes. Dort dieses Fußball zu lernen, mhm. NLZ, äh, junge Spieler kennenzulernen, auch total spannend, ein Gefühl dann dafür zu bekommen, äh, wie junge Spieler ticken, wie 16, 17, 18-Jährige schon in diesem Bereich ticken, wie viel sie über Fußball schon wissen und das richtig zu kanalisieren. Und dann darüber hinaus, klar, U23 und jetzt die Profimannschaft. Aber es ist jeder einzelne Baustein, bisher mhm. in, meiner, in meiner Trainerlaufbahn, war enorm wichtig für mich, ähm, was, was den Trainerjob angeht, diesen zu erlernen und natürlich aber auch den Umgang mit Menschen.
0: Mhm. Was war denn so der größte Schritt für dich? War das tatsächlich vom Amateurtrainer in Mainz zum Profitrainer oder war der schon vorher irgendwo, dass du gesagt hast, boah, das war jetzt für mich so jetzt auch im Nachgang, ähm, ja, die größte Lernphase? War der Schritt vom Amateur zum Profitrainer gar nicht der, der Riesenschritt?
1: Der größte Schritt ähm, war wirklich, als es, als Amateurtrainer in einen U19-Bereich zu gehen. Ähm, weil, weil du dann Jugendliche hattest, 16-, 17-, 18-Jährige, ähm, die eine Erwartungshaltung auch hatten an den Trainer. Bitte, ich sage jetzt mal über, überspitzt formuliert, ähm, der Trainer, der da vorne steht, der macht aus mir jetzt einen Profi. Hm. Äh, und, und da muss man erstmal auch in so einen Prozess rein. Ich bin dafür da, definitiv Spieler besser zu machen mit meinem Trainerteam zusammen. Das ist mein Job. Aber es gehört natürlich auch eine Eigenverantwortung dazu, einen Eigenantrieb dazu, Dinge auf den richtigen Weg zu bekommen. Und, und diese Erfahrungen in den ersten Wochen als nlz trainer das war unfassbar, muss ich echt sagen, weil weil das war ich, ich hatte echt gedacht, puh, das ist echt eine Aufgabe jetzt mit den U19-Jährigen, ja. ähm, dort in die Aufgabe reinzugehen. Ähm, klar, das Fußballere, das Inhalt, das Inhaltliche. Das, das war top, weil meinst du fünf damals und heute auch noch sehr gut aufgestellt ist. Aber die Jungs so zu packen als als Mannschaft, als U19-Mannschaft und nicht jeder Einzelne als Individualist, der am Ende ja. Profi werden möchte. Das war eine spannende Aufgabe und das war sehr herausfordernd.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja so, dass äh, eine Mannschaft so ein bisschen immer wieder spielen soll, wie man selbst tickt als Mensch. Mhm. Bist du ein sehr emotionaler Mensch, mhm. ähm, der das auch sehen will? Mhm. Denke ich mal von seinen Spielern. Mhm. Spielart, in der Spielweise, aber auch von der Persönlichkeit her, wie sehr achtest du darauf, dass das, was du denkst und fühlst, auch in der Mannschaft zu erkennen ist und zu erleben ist? Machst du dir darüber Gedanken oder ist es einfach im Zusammensein, dass sich sowas entwickelt?
1: Es ist beides und, und dennoch soll es soll's, soll's ja in der Mannschaftsstruktur, in der Hierarchie soll es ja nicht so sein, dass alle ähm, dich abbilden als Persönlichkeit. Das, das finde ich jetzt nicht, sondern du brauchst natürlich dann verschiedene verschiedene ähm, Typen als Spieler als Mensch, die die so eine Gruppe führen und ähm, und und dennoch ist es wichtig natürlich das was dir selbst als als Mensch auch unheimlich viel gibt und auch die Werte, dass du das schon auch in einer Mannschaft in einer Gruppe siehst definitiv und da gibt da da ist es förderlich wenn du natürlich Jungs hast die die auch ein Gespür dafür bekommen ähm, wie sie außerhalb des Trainers, unabhängig jetzt vom Trainer, ja. wie sie dann auch ähm, so, eine, so eine Mannschaft führen, das, das, ist, das achte ich schon als, als sehr wichtig an und, ähm, und die Dinge dann natürlich selbst fortzuleben, logisch. Mhm. Das heißt, es ist äh,
0: hört daraus, dass es sehr, sehr wichtig ist, da die drei, vier Spieler auch zu holen oder zu entwickeln, die so ein bisschen für, für deine Mentalität, für deine Sicht aufs Leben, auf dem auf Fußballspiel stehen, ist das somit der wichtigste Punkt, den du mitnimmst als Trainer, dass du sagst, ja, dieses Zentrum, das Korsett, das, das muss stehen. Da brauche ich meine drei, vier Jungs, die, die wirklich äh, meine Philosophie äh, zu 100 Prozent ähm, umsetzen wollen.
1: Naja, es sollte eigentlich die ganze Gruppe sein. Ehrlich gesagt. Es sollte echt mhm. die ganze Gruppe sein, die auf, auf Strecke und auf Dauer und diesen Entwicklungsprozess dann natürlich dann auch ähm, so widerspiegeln, wie du es gerne haben möchtest und, und sich nicht nur darauf beschränken, okay, ähm, ihr drei seid jetzt meine Führungsspieler und ihr seid dafür verantwortlich, dass der Laden läuft mhm. und dass dass jeder in der Gruppe einen Verantwortungsbereich hat, wo er sich auch wohlfühlt. Und und niemand einen Rucksack aufzusetzen und sagen, okay, du bist jetzt der, mhm. der Führungsspieler. Ein anderer Spieler, der das vielleicht nicht so kann, hat dann aber eine, eine andere Form, eine andere Art der Führung. Der, der muss gar nicht viel quatschen, viel reden außerhalb des Platzes, sondern der lebt die Dinge einfach so professionell vor, als Beispiel in der Trainingsvorbereitung, in der Trainingsnachbereitung, dem, dem siehst du einfach an, okay, der will das, jedes verdammte Spiel gewinnen und, und muss jetzt nicht der große Lautsprecher sein in der, in der Kabine. Und, und, und das ist wichtig innerhalb einer Mannschaft, einer erfolgreichen Mannschaft, dass sich jeder wohlfühlt und auch seine eigene Persönlichkeit dann auch so widerspiegeln kann.
0: Mhm. Jetzt bist du Urmeinzer, du bist äh, mhm. Ginsheim, glaube ich, Ginsheim, oder?
1: Bin ich aufgewachsen. Genau, ja. bist du ja? aufgewachsen. Aber, das, aber die Bischofsheimer sagen, ich bin da in Bischofsheim. Also genau, ich wollte es gerade sagen. Also Bischofsheim,
0: Ginsheim, da war ich mir jetzt nicht sicher. Aber, aber in Uwe Mainzer und ähm, ja, bist äh, mit dem Verein in die erste Liga aufgestiegen, hast verbindest viel und dich sehr, sehr äh, mit diesem Verein identifiziert. Das kann helfen, kann es aber auch äh, sozusagen ähm, abträglich sein. Also äh, hast du die Erfahrung jetzt gemacht in deiner Zeit, dass das Identifikation und Engagement und Emotionen natürlich wichtig sind, aber dass man, wenn man so groß geworden ist wie du, mit meinst, mhm. dass es dann auch äh, ein Stück weit vielleicht auch zu anstrengend wird, dass man sich zu sehr aufreibt. Mhm. Muss ein Trainer da eine gewisse äh, Distanz
1: behalten und wie schwierig war das für dich? Also ich finde jetzt eine Identifikation ähm, für den Club, für für die Mannschaft sollte ein Trainer immer haben, unabhängig davon, ob er schon mal in der Vergangenheit hatte, als Spieler dort in dem jeweiligen Verein. Das, das finde ich enorm wichtig dann auch. Ähm, es war in der Tat bei mir so, am Anfang, als ich dann Bundesliga-Trainer wurde, ähm, U19-Trainer war ich, U23-Trainer war ich, das, was du schon gesagt hattest, dann auch als Spieler, war es schon am Anfang in der Tat nicht einfach, weil, weil du dann dir selbst noch einen höheren Druck machst und, und noch höhere Ansprüche setzt um, um es mhm. allen manchmal gerecht zu werden im club die du schon lange kennst die du schon lange über 20 jahre kennst und ähm, das war zu beginn ähm, war das nicht so nicht so einfach auch für mich das so, äh, richtig zu kanalisieren auch auch für mich dann immer wieder so, so ein ventil zu finden okay ähm, du, du brauchst die energie am ende für für deine Mannschaft für für den für den staff für dein trainerteam mhm. um erfolgreich spiele zu bestreiten und alles andere kommt dann. Und, und nicht dann gleich erstmal das große Ganze sehen, weil das ist dann schon, gerade zu Beginn war es bei mir so, was, was dann auch schon mal ein, wo es Abende gibt, die dich dann auch erdrücken, ja.
0: Mhm, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, jetzt äh, jetzt gibt es viele Trainer, die im Moment sehr erfolgreich sind. Die gelten mhm. als sogenannte Menschenfänger. Also die sind auf mhm. der empathischen Ebene mhm. äh, sehr, sehr stark unterwegs. Die, die packen ihre Spieler. Du bist auch so jemand, der, der einen engen Kontakt zu seinen Spielern pflegt. Ähm, mhm. wie, wie wichtig ist es, dass man wirklich über alles Bescheid weiß, was die Befindlichkeiten, was das Privatleben von Spielern angeht? Wie gehst du damit mittlerweile um? also
1: Es gibt... Es, also es geht nicht darum, alles zu wissen für mich, muss ich echt sagen, das sage ich den Jungs auch immer wieder. Es geht nur darum, den Jungs das Gefühl zu vermitteln, dass sie mit allen Dingen, die sie haben, dass sie zu mir gehen können. Und 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 das, ist, und das wird dann, je näher man sich dann auch kennenlernt und je länger man dann auch zusammenarbeitet, bekommen die Jungs einfach dann auch ein Gefühl, okay, jetzt gehe ich echt zum Trainer und als Coach, der mir eine Hilfestellung gibt in der einen oder anderen Lebenssituation. Ich glaube, das ist das ist das Entscheidende. Aber ich habe nicht den Anspruch, das alles wissen zu müssen, was 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 den Spieler mhm. betrifft. Und mhm. und das ist das ist mir wichtig in, in dem Bereich. Und ich finde, dass wir dann Mainz auch eine sehr gute Erfahrung gemacht haben über die Dauer, wie wir uns dort ja wie wir miteinander umgegangen sind, wie wir kommuniziert haben, wie wir die Gespräche geführt haben. Und das war das war mhm. eigentlich und das ist mir auch das ist mir auch selbst wichtig, muss ich sagen als für mich als Trainer und auch als Mensch.
0: Ist es realistisch, dass man die Nummer 21, 23, dass man so ein Verhältnis aufbauen kann, dass die tatsächlich die ganze Zeit loyal und motiviert nee. bleibt? Oder ist das ein Anspruch, den Trainer heutzutage mit den ganzen Anforderungen, was Presse, was im Verein angeht, was noch Spiele anschauen geht, Videosequenzen etc., ist das, was was eine Anforderung ist, die ein Trainer heutzutage gar nicht mehr so richtig erfüllen kann? Und ist das der große Spagat?
1: Ich, ich kann jetzt ich kann jetzt nur aus meiner erfahrung sprechen muss ich sagen und ähm, ich habe und das und das kann ich mit einer großen offenheit und überzeugung auch sagen dass ich die erfahrung gemacht habe ähm, dass, dass die jungs gespürt haben ähm, offenheit und ehrlichkeit ähm, steht, steht ganz oben auch auch mit nummer 21 beispielsweise oder mit nummer 22 und ich glaube dass einfach jedes, jeder Spieler jedes kadermitglied ähm, eine chance haben sollte dann auch auf Einsätze oder auf, auf Kader ähm, auf eine Qualifikation im Kader im 18er Kader 20er Kader drin zu sein ich glaube das ist das ist wichtig dass die Jungs das auch spüren müssen und, und dann aber auch unangenehme Dinge ähm, wenn einer mal nicht dabei ist im Kader oder ähm, dann nicht spielt auch die Dinge zu kommunizieren und da habe ich die Erfahrung gemacht dass das das allerbeste ist dass dass er natürlich nicht erfreut ist darüber vollkommen klar. Und dann gibt es auch mal Unterschied, dieses, unterschiedliche Sichtweisen. Das gehört auch dazu. Aber ähm, die, die Jungs lernen das dann schon zu schätzen, wenn man dann äh, mit ihnen äh, an einem Tisch sitzt und sagt, okay, aus den, den Gründen ist jetzt die Situation so, dass man nicht spielt oder nicht im Kader ist.
0: Mhm. Und welche Erfahrungen hast du gemacht mit, mit, mit Emotionen? Also sich so zu sagen, wie man wirklich ist. Es gibt ja auch den einen oder anderen Trainer, der sagt so, naja, in der Kabine bin ich Trainer, da packe ich schon ein bisschen was weg von meiner Persönlichkeit, weil da habe ich einfach die Rolle des äh, vielleicht autoritären Trainers, der einfach dir direktiv Dinge vorgibt. Da möchte ich mich auch nicht zu 100 Prozent zeigen. Wie, wie, wie siehst du dieses Thema Emotion, Authentizität äh, vor der Mannschaft? Lebst du das voll und ganz und hast damit auch gute Erfahrungen gesammelt?
1: Absolut. Also ich kann die Dinge, die ich sage, auch vor einer Mannschaft ähm, die meine ich auch so und und die 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 fühle ich dann auch so und die Dinge, die vielleicht mal in einem Moment, die ich so fühle und wo ich mir denke, musst du das jetzt sagen, die lasse ich dann lieber weg. Also die gibt die, die Momente gibt es dann auch mal. gibt's schon. Ähm, mhm. Ja, die gibt es auch, definitiv. Aber das, was ich sage und und da ist jedes einzelne Wort, das fühle ich dann auch so und das ist dann auch für für mich in, in, in unserem Umgang mit den Jungs, fühlt sich das dann auch gut und richtig an. Und auch da macht man sich natürlich im Vorfeld auch darüber Gedanken, was sagt man den Jungs? Aber aber die Jungs spüren ja auch relativ schnell. Also wenn du in die Kabine bist, in der Kabine stehst oder im Sitzungsraum stehst, ähm, da ist jetzt einer, der, der erzählt uns jetzt irgendwas, was ihm alles wichtig ist an Werten und lebt es nicht. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass die Jungs das sehr schnell spüren und auch mhm. und dann auch dementsprechend dann auch. Für sich dann auch ein Fazit ziehen gegenüber dem Trainer. Kannst du von
0: so einem emotionalen Moment mal erzählen, den du in der Vergangenheit mal erlebt hast, wo, wo du einfach sagst, so, boah, das war ein Anker, der, der wirklich äh, auch äh, dann sichtbar äh, im Nachgang äh, für, für eine Top-Verbindung, für eine Top-Zusammenarbeit Top auch zwischen der Mannschaft und, und dir gesorgt hat? Gibt es gibt so einen Moment, den du noch abgespeichert hast, was einfach
1: äh Also es gab schon viele, viele Einzelne Gespräche, muss ich echt sagen, mit ja. Jungs, ähm, die ich geführt habe, die mich auch berührt haben und ähm, wo es dann über das ein oder andere Problem geht beispielsweise oder dann aber auch aus einer Dankbarkeit die Gespräche, die der Spieler dann auch mal führen wollte, die mich dann schon sehr berührt haben. Auch. Und wo der Spieler das dann auch gemerkt hat an meiner Reaktion, ähm, dass, dass mich das freut, wenn, wenn, was, wenn, wenn, wenn was Glückliches ist oder auf der anderen Seite, dass ich auch bei ihm bin, wenn es ihm gerade nicht so gut geht. Und da gab es schon ja, das ein oder andere sehr emotionale Gespräch, mhm. was, was mich dann auch berührt hat. ja. Mhm.
0: Und das sind natürlich Dinge, die die bleiben auch. Ne? So ein Spiel ist schnell abgehakt, ein Ergebnis. Aber ich glaube, das ist dann ja auch was, wo, wo man sich dann auch in Erinnerung behält. Und wenn man dann in fünf Jahren den Spieler fragt, der erinnert sich nicht mehr an die Flanke, die er vielleicht gemacht hat, aber an dieses eine Gespräch in der Kabine oder vor der Kabine äh, mit dir als Trainer, Absolut. daran erinnert
1: er sich. Und es geht ja, ja definitiv. Und es geht nicht darum, in der Zeit, in der man zusammenarbeitet, jetzt den Anspruch zu haben, okay, ich, es, es muss jetzt alles positiv sein und jetzt sind wir die best friends forever. Oder das, 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 darum geht es nicht. Aber es geht um eine gewisse Verlässlichkeit. Das finde ich immer entscheidend. Verlässlichkeit, wie wir miteinander umgehen. Und äh, mit jeder Mensch mit seinen Stärken und Schwächen, ob es der Spieler ist, ob es der Trainer ist oder, oder wer auch immer, und darum geht es. Und das finde ich, ähm, das, das sollten die Jungs spüren. Und, und ich sage es auch oft, ähm, Und da kann, da können auch Konflikte kommen, da kann es richtig Reibung kommen und das gehört auch dazu. Und, und, und dann aber auch wichtig, dann am nächsten Tag nicht nachtragend zu sein und, und mhm. drei Wochen später dann, ähm, ob es der Spieler ist oder der Trainer ist, ähm, dann beleidigt durch die Kabine zu laufen. Was, was du aber damals gemacht hast, das ging gar nicht. Das ist ja völliger Quatsch, ähm, sondern dann kommt es irgendwann mal nach drei, vier, fünf Jahren, wo man sich wieder sieht und dann äh, klatscht man ab und sagt, ey, es war, echt, es war echt eine geile Zeit, die wir gemeinsam erlebt haben und, äh, und es ist noch besser, wenn sie dann sagen, es war eine, es war eine geile Zeit und erfolgreiche Zeit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir, wir kommen schon von, leider, 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 Sandro schon. Na, ich
1: habe noch Zeit, von du mir Du hast Zeit. noch Zeit, ja. ja. Ähm, äh,
0: noch, äh, noch ein, zwei, drei Fragen. Ja. Ähm, okay. äh. ähm, eine, die mir jetzt gerade einfällt, so wenn du jetzt auch die, die fast zwei Jahre in, in Mainz nochmal, noch mal siehst, November mhm. 2019 war Schluss, es eine Lektion, die du, die du jetzt mitnimmst, wo du auch merkst, so, boah, das, ein Riesenschritt weiter wieder, weil Erfahrung abgespeichert, mm. Learning für mich selbst, okay, würde ich nicht mehr so machen. Gibt es da was, was du, was du uns sagen kannst, so von der Lektion her, die du vor allen Dingen mitgenommen hast aus, aus Mainz?
1: Total, ja, total. Es wäre auch, wär auch echt dämlich, wenn ich das nicht machen würde, ehrlich gesagt. <lacht> Lektion hört sich immer so an, ja. boah, was ja. habe ich damals gemacht? Wichtig ist erstmal, die Zeit so zu reflektieren, ohne die ganze Emotionalität erstmal. Das war mir wichtig damals. Nach der Beurlaubung, klar, es war bitter, es war hart. Wie du schon gesagt hast, mit der Vergangenheit, mit der Historie, die ich hatte mit diesem Club, fühlt sich das natürlich dann erstmal total beschissen an. Und, und mit der Zeit, wenn, wenn die Emotionen dann auch mal wieder nachlassen und du das Ganze rational siehst, ähm, siehst du erstmal es waren zweieinhalb erfolgreiche Jahre und, und dabei bleibe ich. Wir haben, die auch, wir haben die Ziele, das, was uns der Verein gestellt hatte, mit Klassenerhalt, Entwicklung junger Spieler, ob es aus dem NLZ mhm. ist oder Spiel, die haben wir erfüllt und und dennoch ist es wichtig, auch die Dinge zu reflektieren, die man dann auch in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten besser machen können. Und, und da gilt es natürlich, was was die Situationsanalyse angeht, äh, fehlende Ergebnisse zum Saisonstart macht etwas in einer Mannschaft. Und das war meine Erfahrung. Wir haben zwei Jahre eine sehr gute Entwicklung genommen. Wir haben die Mannschaft umstrukturiert. Und es hat in mir auch natürlich eine Ungeduld ausgelöst, schnell wieder den nächsten Schritt zu machen im dritten Jahr, wo wir dann in der Bundesliga mhm. gemeinsam waren. Und dann kommt die ein oder andere Verletzenssituation dazu. Wichtige Spieler. Und, und man möchte aber trotzdem selbst schnell diesen Fußball wieder spielen, wie wir es, wie wir es eine Saison vorher gemacht haben, gerade dann auch im, im letzten mhm. Drittel. Und und dann fehlen aber die Ergebnisse zu Beginn. Und und dann macht es natürlich was in einem Spieler. Und äh, dann fehlt die Selbstsicherheit. Und nicht und da hätte man auch und das ist meine Reflexion dann natürlich auch ähm, die Dinge vereinfachen können auch in unserer Spielweise dann auch erstmal wieder Dinge runterzubrechen auf eine bestimmte Basis, die uns das eine Basis ermöglicht, erstmal ein Ergebnis zu ziehen und darauf wieder aufzubauen und, und nicht jetzt schon wieder eine Entwicklung sehen, Fußballentwicklung sehen, sondern es gehört dann schon auch zu der Entwicklung immer mal wieder das Ergebnis dazu, um dir ein gutes Gefühl zu holen und um die Bestätigung, die Belohnung zu holen. Und ähm, da mit Sicherheit in, in, in diesen letzten Wochen, Monaten, wo wir Dinge zu komplex, zu kompliziert gedacht haben und wo wir einfach für uns ähm, oder ich dann in dem Fall als, als Cheftrainer, als Verantwortlicher gedacht hatte, ähm, wir waren schon mal so weit und äh, jetzt warum 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 sind wir nicht jetzt schon wieder auf, auf diesem auf diesem Level und da hätten wir die Dinge eventuell mal runterbrechen können. Mhm. Ob's, ob's, du weißt nie am Ende, ob du dann das andere Ergebnis ähm, gezogen hättest. Das weißt du nicht, weil du in der Situation aus einer totalen Überzeugung jede jede einzelne Entscheidung triffst. Aber das ist auf jeden Fall eine Situationsanalyse. Ergebnisse machen aus einer Mannschaft etwas mhm. und das immer, das immer wieder in, ins Auge fassen und ähm, die Ungeduld dann nicht zu groß werden zu lassen. Ja.
0: Ich habe mit Friedhelm Funkel auch zuletzt im Rahmen mhm. des Leader-Talks gesprochen und er hat auch so ein bisschen gesagt, naja, die Erfahrung, die Jahre, die helfen dir, helfen dir natürlich schon, so ein bisschen eine Gelassenheit zu bekommen. Mhm. Und er beobachtet das schon, bei, gerade bei den jungen Trainern, mhm. dass die natürlich viel wollen, dass die viel aufstülpen. Mhm. Und er war auch so in jungen Jahren, aber mhm. mit den Jahren, einfach mit der Erfahrung, merkt er, okay, weniger ist, ist manchmal mehr. Jetzt äh, bist du schon elf Jahre in diesem Trainerjob, mhm. äh, ist einfach die Erfahrung natürlich auch wichtig, um in, in diesem Trainerjob äh, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, wie siehst
1: du das, junger Trainer, älterer Trainer? Also das, was Friedhelm sagt, kann ich zu 100 unterstreichen. So eine nötige Gelassenheit, die brauchst du. Äh, auch, auch in den Stresssituationen. Und ähm, klar, die höchsten Ansprüche, ambitioniert zu sein auch. Das ist, das ist mitentscheidend, um, um sich tagtäglich verbessern zu wollen, dazu lernen zu wollen. Und ähm, dieses, dieses Junge... Trainerdenken und das, das alte Trainerdenken beschäftige ich mich ehrlich gesagt gar nicht so damit, sondern, sondern mir geht es echt darum, es, es gibt sehr gute Top-Trainer, die schon 20, 25 Jahre im Geschäft sind und auf der anderen Seite gibt es auch sehr gute junge Trainer, die erst seit kurzem drin sind im, im Profigeschäft. Und ich ähm, glaube, dass es wichtig ist für uns als Trainer jeden Tag und unabhängig vom Alter, lernen zu wollen, Dinge zu reflektieren, wenn sie mal passiert sind, was kann man besser machen. Und das aber auch nicht nur in, in Misserfolgssituationen, sondern auch in Situationen, wo es dir gut geht. wie Wir jetzt beispielsweise, uns geht es natürlich aktuell gut mit den Ergebnissen, und einem guten Start und dennoch ähm, für uns zu reflektieren, was kann man da auch besser machen, immer noch wieder an, an welchen Straum zu drehen, ohne jetzt komplett durchzudrehen, darum geht es ja nicht. Aber das immer wieder zu reflektieren, halte ich für enorm wichtig, unabhängig vom Alter.
0: Und sich da auch dann einen Kreis zu schaffen von Menschen, die eben dann auch in so einer Situation da sind, mit denen du dich da absolut austauschen kannst. Und, ne?
1: Absolut. Und, und nicht dann nur sich im Trainerbüro einschließen und in diesem Arbeitsumfeld sich dann nur bewegen, und weil dann drehst du dich auch irgendwann im Kreis. Am Anfang ja. ist es, geht das es noch, aber über einen längeren Zeitraum ähm, gerade auch ähm, dann sich mit Leuten zu besprechen und aus, aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel, die das beobachten, diese Meinung aufzusaugen, finde ich, find ich enorm wichtig. Ja.
0: Mhm. Sehr, sehr schön, Sandro, was, ja. was du sagst, kann ich dir zu allem eigentlich nur, nur beipflichten und, und äh, unterschreiben. Ähm, jetzt kommen wir schon zur, zur letzten Frage, ähm, die ich jedem Trainer stelle. Ähm, drei Trainer, mhm. die, die dich in irgendeiner Form beeinflusst haben, die du äh, mhm. toll findest, die ähm, zu denen du hochgeschaut hast, weil du vielleicht unter ihnen trainiert hast, die du vielleicht als Kollege jetzt erlebt hast. Ähm, welche drei Trainer würdest du da nennen?
1: Ja, gehen wir jetzt mal ähm, von meinem Alter aus. Also der erste Trainer, der mich enorm geprägt hat, äh, war mein Jugendtrainer Holger Schneider bei SV 07 Bischofsheim. Also das war schon ein, ein Trainer, zu dem ich heute noch einen sehr guten Kontakt habe. Wie alt warst habe, du damals? Ähm, zehn, elf so was bin ich damals zu S107-Bischofsheim gekommen und er hatte mich, er, er war einfach für uns Kinder da, für uns Jugendliche dann, wir sind dann 14, 15 geworden und du hattest vom ersten Tag an, ähm, wusstest du, dass, dass, dass wir, wir als Kinder sind ihm enorm ans Herz, Herz gewachsen und was er mit uns veranstaltet hat, Dinge unternommen hat, ähm, Freizeitveranstaltungen, wie er uns auf Hallenturniere begleitet hat, uns darauf vorbereitet hat. Und wir waren auch einigermaßen erfolgreich, obwohl wir jetzt nicht das allergrößte Talent erstmal hatten in dem Alter, aber, aber also als Mannschaft <lacht> wohlgemerkt. Aber er hatte, er hatte er war schon einer, der, der mich enorm geprägt hat. Und klar, dann Wolfgang Frank als erster Profitrainer, ähm, der mich als eigentliche damals hoch, hochgezogen hatte, der einfach für, für uns ein Mentor war, in, in fußballerischer Hinsicht, in äh, was was die Lebensansichten angeht. Also das war einer, ähm, der, mit dem konntest du echt drei Stunden über, über alles reden. Und äh, hat dir das Gefühl vermittelt, ähm, wir sollten es so machen, wie er es sagt. <lacht> und äh, das war auch manchmal gefährlich als junger Spieler, muss man auch sagen, weil, weil du dann echt immer blind die Dinge so mhm. verfolgt hast, aber das war einer der echt was, was das fußballerische angeht, was das taktische angeht, uns enorm weitergebracht hat und mich auch damals weitergebracht hat und dann von dann aber von auch dem
0: 442, also von, von dem ja. klassischen ähm, Spielsystem Raumverhalten, ja, ja, das Raumverhalten.
1: Das mhm. war echt das Raumverhalten erstmal ähm, im Raum zu verteidigen, raumorientiert zu denken und äh, und das aber tagtäglich uns eingetrichtert hat auf dem Trainingsplatz und äh, wir echt, ich glaube in einer Saison gefühlt 346 mal Arigosaki-Videos uns angeschaut haben und äh, es waren aber nie neue Videos, sondern es war immer das, Gefühl. also er hatte glaube ich drei Videos und alle drei haben uns jedes Mal angeguckt und er konnte das aber mit einer Hingabe so darstellen jedes Mal, als hattest du, als hattest du das Gefühl, das hättest, hättest du das erste Mal gesehen und mhm. das war echt eine große, große Gabe. Und er hat Und so manchen
0: Abend in den Trainingslagern damit gefüllt, ja, die ja, meistens drei Wochen ja,
1: gedauert haben bei euch. Unfassbar, Zypern, drei Wochen Trainingslager, das war echt, das war ein Highlight. Also da mhm. hat es echt nach, du hast gedacht nach sieben Tagen. Pff, es könnte eng werden und am 18. Tag hast du gedacht, wie haben wir das eigentlich geschafft?
0: Ja. Und,
1: äh, und Wolfgang Frank war jetzt auch nicht so einer, der auf Mannschaftsabende dann auch mal gesetzt hat, sondern der hat gesagt, nee, be bevor wir Mannschaftsabend haben, dann machen wir lieber eine Videositzung über Arrigo Saki. Okay, dann machen wir das halt. <lacht> <lacht> das war echt ein Highlight. Und, klar, und dann Kloppo, der das äh, auch, auch damals als Spieler von Wolfgang Frank aufgesaugt hat und er uns gezeigt hat, wie man mit Widerständen umgeht. Unfassbar. Und äh, so positiv ähm, daran zu gehen, mit, mit den Widerständen, mit den zweimal nicht aufstiegen, einmal ein Punkt, einmal ein Tor und, und sich jedes Mal vor eine Mannschaft gestellt hat, und dann gesagt okay, dann steigen wir, dann steigen wir halt ein Jahr später auf, so, und dann hat, es aber mit dem einen Tor nicht, nicht gereicht, ja. und dann hat er gesagt, okay, dann, dann müssen wir es halt jetzt noch, noch mal schaffen und, und die, und mit dieser Leidenschaft und natürlich aber auch mit dieser Art von Fußball, wie er, wie er gedacht hat, mit seiner Emotionalität, war das natürlich auch enorm prägend für, für mich. Mhm.
0: Ja, das klingt, Klingt spannend, schlüssig. Wir könnten noch Stunden reden, ja, was, glaube ich, hunderte von Anekdoten wahrscheinlich, die du jetzt hier gar nicht so ja. nennen könntest. Vielleicht, ja, jetzt, nachdem wir das Ding ausschalten, erzählst du nochmal ein paar. Sandro, vielen Dank, dass du heute für mich, für uns Zeit gehabt hast. Hat sehr großen Spaß gemacht und ja, viel, viel Glück jetzt im Spiel. Im nächsten Spiel nach der Länderspielpause geht es ja gegen Spartak Moskau. Richtig. Spiel in Moskau, äh, mhm. hoffentlich der vierte Sieg im vierten Spiel für dich. Alles, alles Gute, bleib gesund
1: Dankeschön. und äh, bis bald. Du auch, hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. Tschüss. Ciao.